0: آینده و مسیر زندگی بعضی از آدما رو از همون دوران کودکیشون میشه حد زد آدم های پرتلاش و با ارادهای که در راه رسیدن به هدف و آرزوهاشون هیچ مشکلی جلودارشون نیست قهرمانهایی که پیش رو سبشکن هستند و راه رو برای بقیه هم باز میکنند مهمان این اپیزود یکی از این آدمهای موفق و تابو شکنه سعینورد که تو اروپا به عنوان یکی از پنج سعی نورد الهام بخش دنیا میشناسنش نسیم اشقی مهمان من در کمپه. سلام، به بیسکم خوش اومدید من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستان‌های از سودهای شاخص و بزرگان دنیای که روایت میکنم نسیم اشقی سال 61 و در تهران متولد شد. خیلی کوچک بود که ورزش رو به طور جدی شروع کرد. با اینکه تو خانواده چندان برای ورزش تشویق نمیشد، اما انرژی زیادی داشت که فقط توی محیط‌های ورزشی میتونست تخلیه بشه. قبل از اینکه به رسورق صیغی نوردی خیلی از رشتهای ورزشی رو به طور جدی دنبال میکرد. به طوری که الان در 14 رشته ورزشی مدرک مربیگری یا داوری داره. اما به طور اتفاقی سر کیک بوکسینگ در آورد و ده سال پیاپی قهرمان بلا منازه کشور بود اما قبل از اینکه صحبت های نسیم اشقی رو بشنویم این توضیح رو باید بدم که این گفتگو در فضای باز و یک باغ با و زیر درخت گردوی ضبط شده و اگه صدای جو صدای مهمان پادکست و بند شنیدید صدای طبیعته.
1: از یازده سالگی کلن ورزش شروع کردم به صورت بریم تمرین کنیم باشگاه بریم ولی قبل از اونم حس رقابت و یه مقداری جو کشتی و رسانوی ما هم که جو ویش های رزمی و بروسلی و اینها رو میدن بیرون خب اینها یه فضایی بود که ما هم دوست داشتیم خانواده ما هم کلن فعالیت هایی که انجام میدادیم بیشتر در حالت مثلا درس خوندن و کتاب خوندن و ورزش هم چیز خوبیه ولی حالا قرار نیست قهرمان بشیم زیاد فضایی به این شک نداشتیم عموم مربی کشتی بود در اون سالا و خیلی به مای فنای ریز کشتی رو یاد میداد من و برادرمو بعضی وقتا حالا بازی بازی در حالی که با ما تکنیک یاد میداد میداخ به جون هم استلاح هم و اینکه بعد از این مدارس بود که یه سری فعالیت وزش در انجام میدادیم حالا دومیدانی بود یا رشده های دیگهی که در مدرسه ها وجود داره بعد هم دبیرستان راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه همینطوری که من جلو می اومدم این انرژی زیادی که از کودکی داشتم باعث می شد که در زش مختلف رو تجربه کنم که طولانی ترینش کیک بوکسینگ بود اونم به شکل بسیار اتفاقی وقتی که در فراغت تابستان میخواستیم می کلاسی ثبت نام کنیم یه کلاس سا... کارات ای ثبت نام کردم و بعد اون تبدیل به کیک بوکس شد و مربی که داشتیم حالا استادی که داشتیم باعث شد که من این رشته رو بیشتر ادامه بدم دقیقتر قویتر حالا در کنار ورزهایی دیگهم که در دوران دبیرستان و راهنمایی داشتیم و در دانشگاه کیک بوکس طولانی تاینش بود که 15 سال من این رشته رو انجام دادم و یه تای می شده بود که من هر مسابقه ای که می دادم اول می شدم یعنی حالا در اون زمان بعضی از مسابقات رسمی بود بعضی از مسابقات غیر رسمی بود ولی حسی که به من می داد این بود که خب دیگه چیکار باید بکنم. به حال مربی رمی هم که شدم بعد شاگرد ها بودن که اومدن اونها هم مقام می آوردن و طور شده بود که اگه شاگردی در وزن خودم داشتم شو خب دیگه نمیتونست هرگز مقام اولی رو داشته باشه خب اینجا بود که من یه مقداری، سعی کردم که فعالیتم رو در زمین مسابقات کمتر کنم ولی رشدهای دیگه هم در دانشگاه داشتیم مثل شنا دو میدانی من هفتگانه کار میکردم مدت 7 سال و در هر حال این انرژی که خب بعضی از بچه ها دارم تخلیل نمیشد در من هم وجود داشت من انتخابم هم در دانشگاه رشته تربیت بدنی بود که زمانی که این رشته رو انتخاب می کردم چون از رشته ریاضی در دبیرستان وارد شدم به محیط دانشگاه تمام افرادی که در کنارم بودن با این اتفاق مخالف بودن که تربیت بدنی مال های درس نخونه در حالی این انتخابی بود که خودم انجام دادم و به دلیل اینکه مشاور خیلی خوبی داشتم بهم توصیه کردن حتما اگه اینقدر به ورزش علاقه دارم تربیت بدنی انتخاب کنم پشیمون نمیشم و واقعا مدیون نیشون هستم در این انتخاب و مشاوره در حال در تایمی که در دانشگاه ورزش میکردیم من در چند رشته مختلف مسابقه میدادم مثل میدانی، شنا، رزمی و بدمینتون حالا گوش و کنارش مسابقات کوچولو دیگه هم این برمون میدادیم این انرژی من هرگز خالی نمیشد تا یک ازام سراسری صورت گرفت برای دانشگاه های سراسر کشور من هم انتخاب شدم که برم و از کوهنوردی اطلاعاتم خیلی سیفر بود در حد اینکه به یه پناهگاهی برسیم مثل شیرپلا بیشتر از این اطلاعاتی نداشتم وقتی اعظام صورت گرفت به قول دماوند من از بیماری ارتفاع هیچ اطلاعی نداشتم این ارتفاع زدگی پناهگاه سی که بودیم من سرددی گرفتم و ارتفا زده شدم و خب با این همه ادعا و دبدبو و کپکبههایی کب که از رشته رزمی با خودم داشتم و از رشایی دیگه و این بدن بسیار آماده اونجا شکست خوردم. یعنی احساس کردم هیچی نیستم و در برابر این کوه ها یه ذره را رفتن دوچار چه مشکلی شدم و اصلا چرا این اتفاق افتاده بعد میدیدم؟ دخترای دیگه که اصلا هیچ کدومشون آمادگی فیزیکی من نداشتن کولار پشتشون حکت میکدم و من ناتوان اینا نگاه کردم، اونجا خیلی شکستم و احساس کردم که تمام این قهرمانی ها و پونزده سال رزمی و ده دور قهرمانی کشور رو داشته دیگه و اینها همش اینه یه حبابی رفت من دور شد و فقط اونجا احساس کردم یه چیزی اشتباهه یا اینکه اصلا شاید یه شولهی در من روشن شد بیشتر از قبل خب در این تیم شکست خورده ها که ما چند تا خانون بودیم و موفق نشدیم که با تیم حمله و سمت قوله بریم در حال برگشت خیلی ناراحت و دیگه همینو و یه آقایی بودن آقای میسم اکبری به من پیشنهاد دادن که شما چرا با این همه توانمندی چرا سعینویدی نمی کنی؟ سعینویدی اصلا مال آدمایی که چابوکن و دوست دارن و من اصلا باورم نمی شد بیست و سه سالم بود باورم نمی شد رشته سعینویدی در ایران وجود داره منو معرفی کردن به گروه کونویدی دانشکده فنی دانشکت تهران آشنا شدم با اینها شروع کردیم یه مربی بود که به نام آقای محسن وطن است. در اون زمان که من رشته سنیوید شروع کردم آموزش ها به این صورت نبود که الان هزینه میپردازیم برای و آموزش های هر هفته‌ای داریم به صورت مرتب در اون زمان آموزش ها سینه به سینه نقل می از دانشجوهای سالهای بالاتر به دانشجو های سال بعد همینطوری تجربیات منتقل می شد من هم با همین سیستم جلو اومدم ولی برام کافی نبود هم سالان می رفتم همان بچه های اسپورت تمرین می کردم ها بچه های دیواره تمرین میکرد
0: نسیم از همون اول که با سنگ نوردی آشنا شد فهمید که این همون گم ای زندگیشه جوری با سرعت و این رشته پیش رفت کرد که فقط در عرض چند ماه از شروع سنگینوردی دیواره اللمکوه رو صعود کرد
1: ای که به من میداد این رشته سعی و دیوار نوردی طوری بود که من بهار هشتاد وارد رشته سعی شدم و همون سال مرداد ماه مسیر های رست را سعود کردم با یه آقای دیگهی که ایشون هم اولین بارشون بود روی این مسیر تلاش میکردن و ما هر هفته ادامه داشت تا این سود انجام شد و برای من بیشتر این نبود که من کدوم مسیر رو واسطود کنم یا چه کار باید کنم فقط این حس بود که مربی من گفته این کار انجام بده من هم باید انجام بدم زیاد سیستم به این شکل به من شکل نگرفته بود که بگردم دنبال این که چه کاری بهترینه یا چه باید انجام شه بیشتر مربی محور و استاد محور هستم مربی بهم میگه که الان باید این سوی رو انجام بدی من هم انجام میدم یعنی احساس میکنم خب مربی مرابیدم من این توان رو دیده منم انجام میدم و گوش میدم و ادامه میدم وقتی با سعین ودی آشنا شدم سه تا اتفاق روی داد یکیش این بود که خب من از این محیط هایی که بسته بود یا مثلا سالون های دومیدانی پیست های میدانی که محیط های کلاس شدهی هستن برای مسابقات و تمرین یا های رزمی. از این محیط وارد طبیعتی شدم که هیچ محدودیتی نداشت یعنی ما هر کاری دلمون میخواست میتونستیم انجام بدیم هر گیری که دلت بخواد میتونی بگیری پا تو هر جایی که دلت بخواد میتونی بذاری یکی از این دلایل این تا دلیلی که خواستم آنبان کنم یکیش طبیعت بود محیط باز یعنی که دیگه از اون بوها و تعریق و محیط بسته و بدون اکسیژن خبری نبود همه چیز هوای آزاد و اکسیژن فراوان بود دلیل دومش این بود که در سعی من احساس آزادی داشتم یعنی طبیعت فقط رئیس همه ما بود و حکم میکنه که ما باید چطور لباس بپوشیم چه کار کنیم بارون میاد نمیریم طبیعت هوا خوب باشه میریم طبیعت یعنی طبیعته که برای ما تصمیم میگیره و بقیه موارد دیگه آزادی محضه هیچ فردی بالای سر ما نیست که بگه خب الان باشگاه بازه الان بسته است الان باید این کار انجام بدیم حالا این شده و حال یکی شمی آزادی بود و این فارق از قوانین بودن قوانین شهری و نکته سوم برابری بود که من احساس کردم در سعی ودی. یعنی برابری فقط به این شکل نبود که برابری جنسیتی بین زنان و مردان باشه حتی وقتی از ایران سفر میکردم به کشورهای دیگه احساس میکردم این برابری یعنی این که من از ایران هستم یک فرد دیگه از امریکاست یا یه نفر دیگه از آلمان هیچ فرقی با هم نداریم کسی که بتونه گیر رو بگیره خودشو نگه داره گرفته و تموم شد هیچ قدرتی نمیتونست این رو تغییرش بده من اگر توامن تر بودم توامن تر بودم حالا پاسپورت من میخواد مال هر جایی باشه یا رنگ پوستم میخواد هر شکلی باشه و این حس براوری و آزادی در سنگ نوردی بالاترین حسیه که یه نفر میتونه از زندگیش داشته باشه برای اینکه احساس خوبی داشته باشه به همین دلیل من خود واقعی من در این ورزش میدیدم و میتونستم بهترین اون چیزی که خودم میتونم باشم رو ارائه بدم
0: سنگنوردی فلسفه و نگاه به زندگی نسیم رو هم تغییر داد یه بار در یکی از سخرانی ها جمله گفت که به عنوان مانیفست سنگنوردیش مورد توجه رسانه ها و محافل سنگنوردی در اروپا قرار گرفت نسیم میگه مهم نیست که شما ایرانی هستی یا اروپایی سیاهی یا سفید فقیری یا ثروتمند، مردی یا زن نیروی جاذبه هممون رو به یک میزان پای میکشه این برابری و مساوات توی سنگ‌نوردی فرصتی بود که توانایای خودش رو به اثبات برسونه نصیم آدمی نبود که دیواره های ایران باقی بمونه فضای سنگ‌نوردی کشور براش کوچیک بود و با شور و شوق زیادی که برای سنگ نوردی داشت به دنبال تجربه و چالش‌های جدید بر روی دیواره‌های کشورهای دیگه بود بنابراین کولش رو جمع کرد و به دنبال آرزوهاش راهی سفر شد. آتش سنگنوردی باعث شد در یکی از اولین سفرهای خارجیش قید بلیط برگشت رو بزنه و به جای یک هفته، پنج ماه در کمپ سنگنوردی جوسیتو در آنتالیا ترکیه بمونه و سنگنوردی کنه.
1: بزرگترین تأثیری که هر فرد میتونه در ورزشش داشته باشه، مربی اون رشته است. یعنی مربی میتونه به شما ایده‌هایی رو بده و زندگی شما رو هدایت کنه به سمت بسیار عالی. مربی میتونه شما رو هدایت کنه به سمت هواشی و اتفاقهای بیهوده. خب من شانس بزرگی که داشتم موربیان سعی بودن. آقای محسن وطنپرست که مربی سعی من بودن از ابتدا و بعدش وقتی میخواستیم حرکت بزرگتری انجام بدیم یا گوشایش مسیری داشته باشیم برای دیواره، علم، کوه یا جای دیگه ای کمکی که میتونستیم بگیریم آقای خب پور بودن سفرهایی که داشتن این هایی که دیده بودن در سوئیس یا در مناطق شامونی، سینا ودی کرده بودن، اطلاعات و دیدشون از بقیه بیشتر بود و در کشور ما می تونستیم از این شخصیت استفاده خیلی خوبی داشته باشیم و اطلاعات خودمون اضافه کنیم. خب این ها همه برای من در ذهن من هک شد. مثل شامونی یا مناطق سینا ودی که میشنیدیم مثل دولومیتی فیلم‌هایی هم که می دیدیم از سینوردان بزرگ دنیا باعث می شد که من خیلی دلم بخواه بر روی اون سنگ هایی که اونها دارن سود می کنم من هم سود کنم ولی سفر کردن رو نمی‌دونستم از کجا اصلا باید شروع کنم. ولی در کنار همه این اتفاق ها در سینوردی در زندگی هم من همیشه احساس داشتم که من در ایران به دنیا آمدم و ایران بر روی کره جغرافیایی، یک نقطه بیشتر نیست و آیا من فقط باید در این نقطه به دنیا بیام زندگی کنم و بمیرم و هیچ جای دیگر نباید ببینم خب اینا احساس هایی بود که در من شک می گرفت و کم کم به سمت آرزوها من هدایت کرد اولین سفری که داشتم یک پیشنهاد کاری در امارات بود برای یک سالن سیناوردی که دو سال در این سالن سیناوردی آموزش میدادم من مربیگری از ایران نداشتم که بخوام با اون مدرک کار را انجام بدم ولی سودهای من رو که دیده بودن یا حالا زبان انگلیسی که صحبت میکردم یا برخوردهام باعث شده بود که من رو برخواست داده بودن که برای مربیگری این باشگاه برم و بعد از این دو سال من به عمان سفر کردم در عمان هم یک پروژه قارنوردی بود که کل پروژه نگهداری و تعمیر بعضی از قسمت‌های قار بود و من یک کمکی بودم در این قضیه به همین ترتیب افرادی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن ارتباط می کردم حالا اروپایی ها بودن آمریکایی ها بودن از مناطق سیناوردیشون میشنیدم تا اینکه از منطقه سیناوردی که در آنتالیا وجود داره در ترکیه همسایه ما هست از این طریق تونستم هم اطلاعات کسب کنم و برام خیلی جالب بود که ما در ایران هیچ اطلاعی از این منطقه سعین وردی نداشتیم چند تا از دوستانم برای یک هفته یک سفر سنگی رو ترتیب دادن و به من هم گفتن اگر شما هم دوست داری با ما بیا خب من وقتی وارد این منطقه شدم دیگه نتونستم منطقه رو تحک کنم احساس کردم یک هفته حتی من نتونستم مناطق سعین اینجا رو ببینم بیلته برگشت من بیخیال شدم و به جای یک هفته پنج ماه در اون منطقه موندم. دیگه چادر زده بودم برای خودم و سعین می کردم و همینطور سعین وردیم بهتر شد و بهتر شد تجربه به دست می آوردم و وقتی به ایران برگشتم با کول باری از تکنیک ها و تجربیات به ایران برگشتم و تونستم یک سری آموزش های رو شروع کنم که به بقیه منتقلش می کنم من وقتی وارد منطقه سعین وردی در آنتالیا شدم خب زبان انگلیسیم بد نبود و اینکه اهل آداب معاشرت هستم یعنی از اینکه ارتباط برقرار کنم با افراد کشورهای دیگه یا سنگنوردهای دیگه نخجالت می‌کشیدم و اینکه خیلی هم مشتاق بودم که از بقیه مطالب یاد بگیرم که شاید در ایران کمتر گفته میشه یک کمپ سنگ‌نوردی هست که اروپایی ها می در این منطقه کار میکردن حالا کار که انجام میدادن کاری بود که در رستوران یا در همون حوالی اتفاق میافتاد و بهش میگفتن ورک اکسچنج یعنی تبادل کار سعینورده یک روز کار میکردن و یک روز سعینوردی میکردن در رضای یک روز کارشون از جای خواب و حالا غذاهایی که در کمپ پخته میشد میتونستن استفاده کنن مستقیم رفتم به رئیس کم گفتم که منم خیلی دارم میخواد که اینجا بیشتر بمونم یه هفته است که میخواام بمونم اگه بشه منم بیشتر بمونم و اینجا اگه بشه کاری انجام بدم بعد خیلی استقبال کردن از منو گفتن اتفاق ما لازم داریم به یه شخصی که اینجا یه مقداری به ما کمک کنه خب من هم موندم و دیگه کمک میکردم در کارهایی که در رستوران اتفاق میافتاد و بعد از یک سال وقتی حالا بعد از این سفر که به پایان رسید در سفر بعدی وقتی من به منطقه رفتم رئیس کمپ به من گفتن که شما مگه گوشش مسیر نمی کنید خب چرا در رستوران کار کنید؟ بیان گوشش مسیر کنید و همون امکاناتی که بقیه دارن هم شما داشته باشین و این شد که من در ترکیه هم یه تعدادی مسیر گوشاش کردم چون به حال گوشش مسیر کار خیلی سختتر از اینه که حالا شاید دو تا قهوه درست کنیم یا سایویچی به دست مشتری بدیم. و به این صورت من در این کمپ حدود دوازده سال هر زمستون برمیگشتم تمرین می کردم و دوره میمدم ایران و این ادامه پیدا کرد تا این اوواخه که اتفاق کرونا بود و دیگه حالا فعلا مرزهای های مقداری محدودتر و ما همین سال نشد که. برم. بعد از اینکه، در ترکیه شروع به فعالیت کردم و مسیر سود می کردم سعی می کردم تکن کار یاد بگیرم به جای که فقط از زور استفاده کنم ببینم چه تکنیکی هست که این دخترهای ریز نخش دارن انجام میدن و بدون که خستهشان مسیر صود میکنن و من نمیتونم خب این حال که یاد می گرفتم با آدم های دیگهم آشنا می شددم از مناطق سینورددی کشورشون می شنیدم اروپاایی ها خیلی در منطقه رفت آمد داشتن چا کمپ آلمانی بود. همان خب را هم می‌شینم ولی همیشه این که خب ما که اروپا فعلا نمیتونیم بریم و یا اصلا اروپا برای ما ویزا نمیدن. حالا در حال چون نمیتونستم یه جا بشینم، حالا اروپا نمیتونیم بریم، جای دیگه که میتونیم بریم. همینجوری تو اینترنت میگشتم دنبال مناطق سیناوردی، ارمنستان رو در اینترنت دیدم که یه سری های بسیار زیبایی بود و یه فستیوالی بود. سریعا ثبت نام کردم و سعی رفتم منطقه و شروع که هم وردی و حتی گوشاشی مسری کردیم بعد مناطق دیگهی که رفتم مثل هند بود فکر من این بود که اگر ما برای جایی نمیتونیم ویزا داشته باشیم چرا جای دیگه که ویزا نیازی نداره نباید بریم خب من از این کشور شروع کردم گفتا خب اینجا سنگم داره حالا اروپا هم خبری نیست که حالا همه سودش کردن همجوری که پیش میرفتیم از من دعوت شد برای کاتالوگ سال 2015 کمپانی رید چیلی که مؤسسش اشتفان گلوواچ یکی از پایونیرها یکی از پیشروهای سینووردی دنیا هستن شو مؤسسش بودن از من دعوت شد که برای این کاتالوگ شرکت کنم و اینها یه سری عکس هایی میخواستن بگیرم برای برندشون
0: استفان گلوباچ آلمانی یکی از بهترین سعی نوردان دنیا و دارای چندین مدال جهانی و المپیک و رکورد در سودهای سخته. از جمله مسیر رو در سال 1994 سود کرد که با درجه 514 ای به مدت 9 سال سختنی مسیری بود که در آلپ
1: سود شده بود. وقتی از من دعوت کردن در همون تایم هایی که با هم می نشستیم حالا برای شام خوردن این اتفاق در ترکیه افتاده بود. دعوتشون در یعنی هاشون در منطقه ترکیه بود یه منطقه دیگه ای آلا داغلار اشتفان گلاواش به من گفتن شما چرا در اروپا سعود نمی کنی؟ من خیلی راحت گفتم من هیچ دلیلی نداره بخوام در اروپا سعود کنم وقتی اونها من خوششون نمیاد جایی سعی نوردی میکنم که من رو بخوان حالا به انگلیسی که صحبت میکدم بهش گفتم I will climb in Europe when I welcome in Europe وقتی به من خوش آمد بگن میام همونجا اشتفان گلوواچ محکم زد رو و گفت من میخوام که شما در اروپا سنگینوردی کنی گفتم خب چقدر عالی. خاصه ایشون یک دعوتنامه به من دادن و باعث شد که من ورود پیدا کنم به اروپا بدون اینکه خیلی دنبالش بدوم یعنی یه جورایی بر خودم سیندی می کردمم تا سنگ اروپا من رو حقیقت دعوت کردند. و یک نویسنده و روزنامه نگاری که به نام خانومه کارینشتاینباخ که بسیار فرد موفقی هستن ایشون هم بسیار علاقه من بودن به اینکه یک مقاله از من بنویسن از طریق اینترنت و از طریق یک خانومی به نام کارین نورف با من آشنا شده بودن و تلاش اشتفان گروواج و خانومه کارینشتاینباخ باعث شد که من اولین سفرم رو به اروپا داشته باشم یه سفر سی روزه، یک ویزای سی روزه که در این سی روز بیست و هفت روز من سینویدی کردم و اینقدر وقتی وارد اروپا شدم اینقدر گرسنه بودم برای سینویدی در دیواره هایی که به گوشم رسیده بود اسمش فقط در روز سود میکردم شبها سوار قطار یا ترن می شدم روز بعدی جای دیگه سود می کردم. در این سفر من فکر میکنم پنج یا شش کشور مختلف رو مناطق سینه‌وردی مختلفش رو هم با دوستانی که داشتم و یا مثلا ارتباطی که پیدا کردم از طریق یه دوست با یه دوست دیگه ای تونستم سینه‌وردی کنم. یعنی یک روز رفته، یک روز برگشت، یه روزم بارون می و این بر همین این 27 روز ما بسیار پر است. وقتی به ایران برگشتم کاملا بیمار و مریض یک
0: هفته فقط خوابیده بودن بعد از این سفر نسیم اشقی در اروپا مشهور شد. نشریات، رسانه‌ها و واشگاه‌های سینمایی در سرتاسر اروپا باش گفتگو می‌کردند و ازش دعوت می‌کردند که در مورد خودش و فضای سینمایی در ایران کنفرانس بده و سخنرانی کنه. تصویر دختری با موهای بلند مشکی که از ایران اومده و روی دیوارهای اروپا سینمه‌وردی میکنه براشون عجیب و در این حال جذاب بود.
1: اولین سفرم که اتفاق افتاد خب من حتی در زمانی که در ترکیه همه فعالیت می بعضی وقتا گزار نویسنده های مجلات هم به ترکیه می افتاد و وقتی متوجه می که من ایرانی هستم براشون باور نکردنی بود یعنی اولین سوالی که براشون پیش می این بود که مگر ایران کو هم داره یعنی این تصوریه که از کشور ما دارن نیگه که هم ما کوه نداریم و فقط کبیریم و من گفتم نه ما کوه داریم زیاد هم داریم خیلی حالا بالای چار هم زیاد داریم و سنگم هم خب سال بعدیشون بود و بعد اینکه مگه خانوم ها اصلا میتونن حتی مگه خانوم میتونن رانندگی کنن خب خیلی اطلاعاتشون در مورد ما کمه چون اخباری که میشنور اکثرا اخبار سیاهیه که فقط از اتفاقهای تاریک کشورمون میفته حالا در حال این سوالی بود که همیشه از من میشد و منم هی این سوال رو پاسخ میدادم و دوباره و مصاحبه اتفاق میافتاد. مجله بعدی، مجله بعدی بدون این که من هرگز درخواستی از هیچ مجله ای را روزنامه ای داده باشم همینطوری دهان به دهان اینها اضافه می شد تا اینکه که از من دعوت کردن در باشگاه های سعین یا در آلپاین کلاب هاشون در مورد ایران صحبت کنم و در مورد سعین خب منم اکس ها و خیلی زیادی از سود داشتم و خیلی همین این اکس ها بعضیش جالب و نشاندهنده منطقمون جنس سنگ و اینها بود خب در ایران من مسیرهای زیادی گوشایش کردم و به حال عکس هم از اونها داشتیم این اتفاق به این شکل رفت که هر بار باشگاه ها یا آلپان های بیشتری متوجه این موضوع می شدن از من دعوت می کردن که براشون سخنرانی کنم یا مصاحبه داشته باشم اسلایت شوویی براشون نشون بدم. و پله پله این به کشورهای مختلف هم رفت از آلمان شروع شد و بعد در اتریش و ایتالیا، سوئیس و ادامه پیدا کرد و تا اینکه یک بار به همایش DF اسپورت اسپشالیست دعوت شدم، و به هم کلنگ تلایی سال رو اهدا کردم به خاطر فعالیت که داشتم یکی از مهمترین اتفاقایی که در زندگی من افتاد آموزش بچه های کوچیک بود یعنی بچه های پنج ساله 6 ساله این اتفاقی رخ داد یک تصویر بسیار بزرگی از سینوردی ما به خارج از کشور وارد شد که با من تماس گرفته بودن و میخواستن یک فیلمی از این آموزشی که به بچه های کچیک میدم یا آموزشی که به دخترها میدم در سنگ نواریدی بگیرن که خب به حال من هم شرایط رو برای خودم دارم و خیلی موافقه این اتفاق ها نبودم شاید حالا درست یا غلط ولی این اتفاق رو اجازه نمیدادم هرگز بیفته که خب من دارم برای خودم سین اووردی می هنوزم ابتدای سینیمه نمیخوام خودم رو درگیر رسانه ها و فضای مجازی بکنم به شکلی که فقط بخوام در داشته باشم و سین بمونم
0: از نسیم پرسیدم سینوردهای اروپایی چقدر با فضای سین و کوهنوردی ایران آشنا هستند. آیا اصلا شناختی از ما دارند، و چرا با وجود این همه مناطق سیننوردی و کوهنوردی بکر در ایران خیلی تمایلی برای سفر به ایران ندارند.
1: سیننوردهای اروپایی و حتی کوهنوردا برداشتی که من دارم اینه که از دنیای سیننوردی و کوهنوردی ما هیچ چیزی نمیدونن. اونهایی هم که میدونن افرادی هستن که شاید یه مقداری حالت ذهن ادونچرتری داشته باشن و براشون این سوال پیش اومده باشه که در این قسمت از کره زمین چه اتفاقایی میفته غیر از جنگ ولی ما رو نمیشناستن و البته منطقی هم هست که نشناسن ما هیچ تبلیغاتی در رسانمون نداریم ما هیچ آدم های زیادی رو برای مسابقات نمیفرستیم که بخوان شناخته شده باشن و حال خیلی منطقیه ولی در افتاده اتفاقی که افتاد من به افرادی که در مورد ایران چیزی نمیدونستند و از من میپرسیدن میگفتم آره خیلی خوبه ایران. باید بیاین ببینید محیط رو ولی بعد از این مدتی دیدم اصلا اینا تمایلی ندارن که بخوان بیان ایران. اینقدر از ایران میترسند که حالا هرچی هم من توضیح بدم بگم خوبه عشنگه اصلا طرف دلش نمیخواد همین که باید وارد ایران میشه باید یه حجابی رعایت کنه براش سخته من چندین بار حتی از بعضی از خانم ها یه سری حرفای میشنیدم برام خیلی سنگین بود میگفتن که کشوری که بخواد منو اینقدر محدود کنه من پامم داخلش نمیذارم. خب این برای من یه ذره سنگین بود دیگه. خب من تو کشور زندگی میکنم بعد اینا به همین راحتی تخریب میکنن محیطی که آدم زندگی میکنه. تا اینکه به این مرحله رسیدم که وقتی از من میپرسیدن ایران چطوره یا به نظرت ما بیایم جواب من این بود ایران برای کسانی که دوست دارن ایرانو ببینن جای دیدنیه. اگه علاقه به دیدن ایران ندارید بهتر تو کشور خودتون بمونید. دیگه خیلی راحت به همه این جواب میدادم خب یه مقداری برامون شوکه کننده بود که این چرا به ما نمیگه نه بیا حتما شاید خیلی خوبه که رو نمیشناسن به خاطر اینکه بعد از این سفرهایی که من در اروپا داشتم واقعا این اتفاقو میبینم که اروپایی ها یا حتی آمریکایی ها وقتی یه منطقه رو میشناسن یا هدف ادونچرشون میشه، یه بوجه خیلی بزرگی پشتش میذارن و وارد اون منطقه میشن فقط برای اسپانس و فقط برای اینکه بخوان خودشون رو نشون بدن یا نشون بدن که ما به کشور های جهان سوم چقدر لطف کردیم. برای این قضیه وارد کشور میشن و شروع به تخریب سنگ ها و هرج دلشون بهخواد درل میزنن و سوراخ سوراخ میکنن و یه افتضاحی به بار میارن و بعد هم برمیگردن کشورشون دو تا گزارش و بودجه بیشتر و بعد اون کشور جهان سوم یا در حال توسعه میمونه با خرابکاری‌هایی که اونها رو دیواراش انجام می‌دن تازه من الان هست که بعد از مدت‌ها احساس میکنم چقدر خوبه که بعضی وقتها بعضی از کشورها مرزهاشون بسته است چون در هرمنستان یک دیواره بازالتی بسیار زیبایی دارند که حالا شانس بسیار خوبه ما من برای اون دیواره سود کردم ولی سال بعد از اون به دلیل همین تخریبی که اروپایی ها در اون منطقه اعمال کردن شروع کردن در این منطقه ای که ابزار بوده بوده رولکوبی بسیار زیادی انجام دادن سینورت های ارمنستان جلوی این قضیه رو گرفتن با محیط زیستشون با سازمان محیط زیستشون هر دو با هم همکاری کردن کلن منطقه رو بستن و دیگه بعد از اون سال هیچ کس نتونست روی اون دیواره سعی کنه
0: اما نسیم عشق در ایران هم فیش رو بود سال 91 به همراه کارولی نورت سعی آلمانی مسیر حمدانی ها بر روی دیوار علمکوه رو صعود کرد این مسیر بعد از گشایش محجور مونده و کسی سعودش نکرده بود.
1: سال نوت من منطقه کوه بودم یه تعدادی از دوستان دیگه هم در منطقه بودن یه خانومی به نام محسا حکام که در زمانی که من دیوار کار میکردم ایشون هم پرلیت دیوانوردی خیلی خوبی داشتن ایشون هم در منطقه بود بعد از یکی دو تا سعودی که حالا انجام داده بودیم و الان دقیقا یادم نیست که چه مسیرایی رو سعود کردم اون سال ولی پای علمکون نشسته بودیم با چند تا از بچه ها صحبت میکردیم که بهشون میگفتم من دلم میخواد مسیر طبیعی روی دیوار سود کنم دلم نمیخواد اینقدر رکاب بزنم بعد یکی بچه ها گفت که فکر میکنم بچه های قذبین بودن فرشاد میجوجی بود فکر کنم گفتن که یه مسیر اینجا هست مسیر قذبینی ها روله ولی سه طوله. دیگه بند خدا گوش مسیر فوت کرده نتونسته ادامه بده ولی سه طوله من با خانم محسا و زده تصمیم گرفتیم که فرداش بریم روی این مسیر و باروانده رو جمع کردیم و فرداش رفتم روی مسیر و دقیقا سه طول بود سه طول سود کردیم و بعد برگشتیم ولی یه تعدادی میخو گوه و اینها هم من در ادامه مسیر میدیدم وقتی برگشتیم پایین حالا بعد تحقیقاتی که انجام دادیم و از دوستان دیگه و قدیمی ها پرسیدیم متوجه شدیم که مسیر ها در کنار مسیر همدانی است و این دو تا مسیر یه جورایی حالا داخل همدیگه هستن یعنی یه ذره فاصله خیلی کم دارن ولی در هر حال مسیر ها مسیر بلندیه که میشه تا انتهای دیوار سودش کرد بعد از گشایش شدنش هم کسی سودش نکرده کروکی هم در دست نیست خب بنابراین اتفاق هم رففتادده من بخوام اوکم زاده صحبت کردم و گفتم حالا سال بعد یا همچ چیزی دست بزنیم به این مسیر که اصلا دیگه این اتفاق نیفتاد و ایشون هم اصلا از ایران رفتن دیگه ساکن آمریکا هستن. من سفر ترکیه که داشتم به یه دوستی داشتم در ترکیه روزهایی با هم صحبت می اسمشون بود کارول نورث.شون بعدش هم نمیمد بیاد ایران. وش صحبت میکردم و همینجوری گفت من میخوام بیام ایران، خوب باشه. ما سفر ارمنستانمون رو هم با هم رفتیم، یعنی با هم هم‌طنا بودیم. بعد از اون من بهشون یعنی یه جورای دعوتشون کردم که تشریف بیارن ایران و با هم بریم مسیر باز کنیم. حالا کوه کوسوت کنیم. که نتیجه این سفر این بود که ما در دیواره اخلمت حدود 11 تا مسیر باز کردیم و بر روی دیواره کوه با این خانم رفتیم و تا انتهای مسیر رو صعود کردیم و کروکیشو رو دادیم بیرون یعنی دقیقا بعد از گوشهایش این مسیر ما اولین تیمی بودیم که روی مسیر فعالیت می‌کرد. و تمام طلاش شما بود که بخوایم کل این مسیر رو طبیعی در بیان ولی تا طول چهار که الان یه دستگاریای انجام شده یه کارگاه اضافه شده طول پنجش میشه پنج طول اول حالا رو چار طول قدیم رو طبیعی زدیم و از اونجا به بعد دو طول رو کامل رکاب زدیم مجدد طبیعی سود کردیم و دوباره تا انتهای قله طبیعی سود کردیم یادم میاد که خیلی زمان زودی نمیخواستیم بریم رو دیواره یا شبانه نمیخواستیم با روشنایی منطقه وقتی خورشید طولو میکنه ما هم پای دیواره باشیم از چادر که اومدیم بیرون صبح خیلی زود بود، خب تاریک بود. چادر اومدیم بیرون دیدیم که روی تناب ثابت گل سنگ ها 20 بیستا نور پشت هم دیدیم. یعنی از چادر ما نگاه میکردیم دیدیم که چه صحفی روی گل سنگ هاست و ما اگه الان هم بریم پای دیواره جز خطر ریزش سنگ چیزی برای ما نداره خب چه بهتر که اجازه بدیم این حداقل اقل تنب ثابت ها خالی تر بشه یه دو سه نفر رو تنب ثابت نباشیم یه مقداری دیرتر شروع کنیم و بنامه عوض کردیم به این که اگر تموم نکدیم مسیر رو بتونیم روی تاقچه بخوابیم یعنی با علم به این که خودمون هم میدونستیم که احتمالا نمیرسیم که قولر رو یک روز در بیام. چون مسیر جدیده نمیشناسیم و هم ازش وجود نداشت. به این شک یه مقدار دیرتر شروع کردیم و خب خوشبختانه وقتی ما روی گل سنگا رسیدیم، در تامسابدا هیچ نبود، رفتیم و بعدم به پای مسیر همدانیا رسیدیم. مسیر هاری رست کنارمون، مسیر 52 کنارمون یا و مسیر 48 دوباره کنارمون، اینها روش آدم‌هایی بودن سود میکردن که بعضی‌هاشون به خاطر ترافیک مسیر برمیگشتن ولی روی مسیر ما فقط ما دو تا بودیم. خب ما ادامه دادیم تا تاخچه تقریبا حوالی تاقچه قمقمه میشه اونجا شب بیواک کردیم یه تاخچه‌ای بود پر یخ بود دیگه یخشو خالی کردیم و تا صبح لر زدیم صبح صبحم خب با خستگی صد درصد به قوله رسیدیم که من واقعا خسته شده بودم وقتی برگشتیم دیگه کورکی مسیر رو هم دروردیم و دادیم بیرون و خب این اتفاق خوبی بود چون از سال بعدش مسیر حمیدانیای مسیری بود که دیگه افراد می برای سودش تا قبل از اون کوروکی وقتی نباشه خب همه دستشون نمی رو بریم که خب بریم روی مسیر بریم چه خبره یه مقداری حس نامطلوبی داره ولی حالا برای من این حس جذابیه که ندونم چه خبره خب برای کارولم حس خیلی خوبی بود ما تیم خوبی بودیم در این قضیه وقتی که کوروکی رو دادیم بیرون و گزارش از مسیر دادیم قرار شد این گزارش توی خب من گزارش رو نوشتم و تحویل دادم بعد یه مقدمه در ابتدای این گزارش اضافه شد و به من فرستادن که این مقدمه رو میخوانم اضافه کنیم و نظرتون چیه و اگه اوکین چاب شد من مقدمه رو که میخوندم واقعا برام ناراحت کننده بود چون یه مقدمه بود بسیار ضعیف و مقدمه این بود که خانوم ها از گذشته تا کنون تلاش‌های زیادی کرده اند بر روی علم کو و حالا این هم مثلا امسال هم این دو نفر تلاش کردن خب من نگاه می‌کردم میدم که بعد از گشایش این مسیر حتی آقایون هم پاشون رو روی مسیر نذاشتن چرا باید من مقدمه گزارشم با خانم‌ها شروع شه چرا ما نباید بگیم کاری نو یا مثلا گامی نو برداشته شده یا اصلاً اولین کسانی که این حرکت رو کردن و برای من یه مقدار این برچسب های اولین خانوم و اولین نمیدونم بچه و اولین 15 ساله و اولین زن و شوهر و اینها خیلی خنده دار بود همیشه گفتم آقا یا کار باید جدید باشه یا حالا اگرم جدید نیست دیگه حالا بگید اتفاق افتاده دیگه چرا انگرم برچسب بزنیم حالا این دنیای اسپانسرینگ دنیای جدیدیه که خیلی دنبال اولین ها هست و به هر حال ناخوشاگاه آدم دوچارش میشه ولی جایی که بشه ازش جدا موند و بخواهیم قضیه رو خیلی راحت از بالا تعریفش کنیم چرا نباید قوی جلو بریم چرا باید همیشه از موزه زنان از موزه ضعف زنان وارد قضیه بشیم و به خاطر اینکه ما مثلا حالا دختر هستیم بخوایم کار خودمون رو بهتر دیم نه کار ما جلوه خیلی قوی داشت خیلی خوب بود عالی بود نیازی من نداشتم که بگم ما اولی خانم ها بودیم. به فردی که این گزارش رو مقدمه رو اضافه کرده بود اعلام کردم که اگه قرار مقدمه رو بذارید گزارش منو اصلا چاپ نکنین. هایشون هم خیلی منطقی اعلام کردن خب اصلا مقدمه رو پاک میکن و هیچ نبود فقط گزارش بنده. خاننده هم خودش قضاوت میکنه که قضیه چیه.
0: نسیم اشقی مسیرهای زیادی بر روی دیوارهای ایران و خارج از ایران باز کرده. ازش خواستم چند تا از شاخصترین مسیرهایی که گوشایش کرده و همینطور سخترین مسیرهایی که سود کرده رو برامون بگه.
1: بیش از صد مسیر گوشایش داشتم. حالا از اسپورت یا ابزارگذری خب سود اسپورت سودیه که رول زده میشه با درل، سود ابزار بذاری، شما ابزار میذاری و بعد هم ابزاراتون رو بر میدارین یعنی بهش میگن سود تمیز یا سود پاک من در ترکیب همه اینها بیشتر از 100 تا مسیر گشایش کردم حالا در ایران و ترکیه و هند و ارمنستان و اومان و در ایتالیا هم یه مسیر چند طوله باز کردم اینها باعث شد که خب من در زمینه گشایش مسیر و دید بازتر اطلاعاتم بالا بره خب در هر حال سینویدی هر بودش به بود دیگه هم کمک میکنه در زمین سود اسپورت هم من سودهای شاخصی که داشتم سود مسیر ایران سوئیس بوده که همکاری یک فرد سوئیسی به نام جوانی و آقای افشین رمزانی این دو نفر این مسیر رو گشایش کردن این مسیری بود که مدت ها مثل مجسمه وسط پول خواب بود و فقط نگاهش میکردن به جز یکی دو نفر ما نشینده بودیم که کسی دیگه این مسیر رو سود کنه در اون تایم تمام مسیرهای پلخواب رو از راست تا چپ سود کرده بودم حالا چه به عنوان فرست اولین فرد یا اولین خانم؟ یه روزی که خیلی حسلم هم سر رفته بود از اینکه ای تکراری چی بریم چی بریم یه نفر به من پیشناه داد گفت حالا این مسیرم دست بزنیم. یعنی بد نیست دست بزنی شایدم درجهش این نباشه من هم گفتم حالا اگه چهارده هم باشه تا اون زمان این درجه مسیر بود که ثبت شده بود و گفتن چهارده ای و گفتم حالا اگه چهارده باشه من که رکاب بلدم بزنم کویک به کویک رکاب می بعدم جمعش اصلا برم ببینم چه خبره و وقتی سود کردم به کارگاه رسیدم حالا با پاندولی و احساس کردم این سختتر از مسیر مسیرهایی نیست که من در ترکیه خب سیزده دی سود کرده بودم این سختتر از مسیرهایی نیست که در کشورهای دیگه سود کردم در عرض پنج هفته من این مسیر رو پنج تا آخره هفته مسیر رو تاب کردم یه تیکه و وقتی من این مسیر رو تاب کردم چون در حالا به ما بین سعی ها من رو به عنوان یه دیوار نورد میشناسن نه اسپورت کار حالا این معروفیتی بود که اون موقع داشتم. خب دیوار نوردان معمولا درجه پایین تره میرم سودهای بلند انجام میدم ولی خیلی درجه سودهای بالایی نه این چیزی بود که باب بود در اون زمان. وقتی من این مسوره سود کردم اتفاقا سود اسپورت هم, هم خیلی قوی بود چون در ترکیه تجربه خیلی زیادی به دست آورده بودم در کنار اروپایی‌های دیگه ولی خب خیلی از آقایون حتی وقتی که من این سودو انجام دادم همه جا پر شد این صدا رو من میشنیدم که میگفتن وا اگه نسیمشخی سود کرده که پس درجهش این نیست پس آسونتره و این اتفاق بود که منجر به پایین اومدن درجه این مسیر بود حالا چه من اعلام کرده باشم چه بقیه مهم نیست این اتفاق بر روی سود من افتاد که درجه مسیر از 14A به 13C استعلام هم میگن downgrade شد خب این برای من یه پیروزی بود حالا مهم نیست من اولین دختر بودم ولی چون سال سالی که من سوسو سود کردم سال 93 بود یادم اون زمان دخترها دست به مسیر سیزده هم نمی زدند اگرم میزدن شاید خیلی به سختی تاپ میکردن ولی اه، وقتی من مسیر سود کردم از هفته بعد خیلی از آقایون هم برای این مسیر تنابهشون رو گذاشته بودن توی صف اصلا دو سه نفر میخواستن این مسیر رو تلاش کنن دست بزنن من خیلی خوشحال بودم از این اتفاق فکر نمیکردم که این مثلا توهینی به منه یا این که میخوان من رو پایین بیارن نه من هرگز فکر نکردم و فکر میکردم چقدر خوب شد که من بوت این مسیر رو شکندم در سال 96 یه مسیری باز کردم در برقون منطقه سینودی براغون به نام مستر نوبادی خب این هم یکی از سختترین مسیرهای بود که من سودش کردم من دومین کسی بودم که سودش کردم اولیش یه آقای دیگه ای بودن این مسیر سود کنم من خودم ازشون دعوت کردم بیان مسیر سعود کنن و خیلیم خوشحال شدم وقتی سودش کردن برای من یک انگیزه دو برابر ایجاد شد که پس این مسیر امکان پذیره حالا چه در این زندگیم چه در زندگیم بعدی اگه وجود داره منم اینو سودش خواهم کرد ولی خب حالا در همین زندگی شد این مسیر رو ادامه دادم من الان رول کوبی شد و اسم قسمت دوم مسیر این کاملش که با هم سودشه میشه میسیز نوبادی آقای نوبادی آقای هیچ کس و خانم هیچ کس دقیقه اسمی بود که این برای مسیر گذاشتم به نظرم جالب بود چون ما هر هم که سود کنیم هیچ کسی نیستیم. و این یک اسمی بود که من دوست داشتم برای همه ما سعی نواده. به خصوص برای خودم که هر عددی که در رزومت وارد شد در نهایت یک عدده و به هر حال کس خاصی نیستی اسم این, این مسیر حالا کل این مسیر می سیز نوبادی هنوز سود یک تکه نشده یکی از پروژه هامه مسیر دیگه هم که چند طول بود گشاهش کردن با یکی از شاگردان در منطقه بیستون مسیر دختری برای تمام فصول بود که نه طوله و سال 94 دو نفرین رو باز کردیم البته آقای مرتزا زاره از کرمانشاه هم خیلی با ما همکاری کردن و راهنمایی که ما یه وقت جایی این مسیر رو باز نکنیم که مسیری باشه که شاید یک منشاهی دیگری یا فرد دیگری قبلا باز کرده باشه و ما روی اون مسیر بخوایم یه مسیر دیگری باز کنیم و همکاری همکاریشون هم خیلی برای من گرانقدر بود به خاطر اینکه خب آقایون همیشه نمیان یه کاری که خانم میخواد انجام بده همکاری کنن و اتفاقا خوشحال هم بشن که این اتفاق داره میفته و حالا کمک میکنه به رشد سعین در منطقه یافته دیواره سعین وردی یافته در لرستان یه مسیری باز کردیم اون هم یک مسیر چند طول است به نام دیدبان یافته که با آقای که سه سال با هم هم‌تناب هستیم و تمام فعالیتامونو با هم انجام میدیم این رو باز کردیم.
0: سینا حیدری رو شما میشناسید از اپیزود هفتمون و سودزمستانی دره یخار. نسیم و سینا چند سالی است که هم‌تناب روی دیواره‌ها و هم مسیر توی زندگی مشترکشون هستند.
1: یه مسیری باز کردیم در منطقه تخت سلیمان تقریباً زیر دندان اژدها میشه. ما برای اینکه این مسیر رو باز کنیم البته ارتفاع برج یعنی کلان طول مسیرمون 250 متره و 5 طول ما برای این مسیر رو باز کنیم چهار بار به منطقه رفتیم یک بار فقط برای شناسایی رفتیم و برگشتیم دفعه بعد برای گشایشش رفتیم که تایمی بود که اعلام کرده بودن رولکوبی نکنید رولکوبی ممنوع تا اطلاع سانویه اختلافاتی پیش اومده بود در جهت رولکوبی ما هم احترام گذاشتیم کارگاه این مسیر رو ابزارهامونو جا گذاشتیم. دفعه بعد، دفعه سوم که میشد دیگه این رول کوبی و زدن کارگاه و اینها آزاد شده بود، ما رفتیم مسیرمون رو کامل کردیم. وقتی مسیر کامل شد، تونستیم یه تلاشی بروش انجام بدیم. ولی دو تا یعنی یک قسمت از مسیر که ابزار هم نمیشد بذاریم، دو تا رول نیاز داشت. ما برای این که اون رول ها رو بزنیم و باتریمون هم تموم شده بود به خاطر منطقه اینکه منطقه اللم کو هم تاثیر میذای رو باتری ها بار چهارم هم که رفتیم برای تکمیل این مسیر بود و اینجا بود که تلاش بیشتری کردیم برای اینکه بخوایم مسیر یه تیکه سودش بکنیم به حال خیلی رفت و برگشت داشتیم برای این سود این مسیر یه دلیل دیگه این بود که ما ترجیح می‌دیم همیشه تیممون دو نفره باشه یعنی من از گذشته هم خیلی علاقه داشتم به اینکه تیم منسجم و شامل افرادی باشه که داخل کارن و حالا استلاحا سیای لشگر و آشپز و اینها زیاد دوست ندارم دو تیم باشه و متوجه شدم که سینا هیدری هم چنین علاقه رو دارن یعنی دوست دارن که تیمشون همیشه خلاصه باشه و کار مفید انجام بدن خب ما چون هر دوتامون به این موضوع علاقه داشتیم ترجیح دادیم که تمام بارو خودمون بکشیم خب به یه من تا یه جایی میشه که بارها رو قاطر بیاره ولی از اونجا به بعد و باید خودمون میکشیدیم تمام این تجهیزات و تناب اضافه و یا کارهایی که برای تمیزکاری مسیر نیاز هست همه اینها رو خودمون باید میکشیدیم تا منطقه خب به حال انتخابی بود که خودمون کردیم و نتیجهش این بود که یه مسیر بسیار زیبا اونجا هست الان که اگه دوستانی تمام دارن سود طبیعی با ابزار داشته باشن برای گرانیت تمیز میتونن اونجا هم فعالیت بکنن خود ما هم این علاقه داریم و بریم
0: گشایش این مسیر در منطقه ترخ سلیمان حاصل تجربه نسیم عشقی بر روی دیواره ها و سنگ های گیرانیت آلت بود توی صحبت با نسیم متوجه شدم که علاقه به کوهنوردی و و سودهای قله های 7 یا 8000 متر نداره اما دلش میخواد که دیواره های واقع در ارتفاع بالا رو سود کنه. قبلا روی یک دیواره در هیمالیای هند کار کرده که دوست داره اونو تکمیل کنه نسیم اشقی در سال 2017 از طرف موسسه ورتیکال لایف به عنوان یکی از پنج سنگنورد برتر دنیا در گشایش مسیر و توسعه سنگنوردی در مناطق بکر معرفی شد عنوانی که برای نسیم و جامعه سنگنوردی کشور افتخار بزرگی بود نسیم تنها زن در بین این پنج نفر بود و نامش در کنار سنگنوردهای مشهوری مثل کریس چارما یکی از بزرگترین و بهترین سنگنوردان دنیا قرار گرفت
1: در اثر هایی که من در حال داخل کشور و خارج از کشور و اعلام مسیرهایی که باز می‌کنم و گزارش‌ها و مصاحبههایی که اتفاق میافتاد، کمپانی ورتیکال لایف که کار حرفه‌ایشون شناسوندن مناطق سنگ‌نوردی و ایجاد کتابهای راهنما و علاوه بر اون ایجاد یه اپی که کتاب‌های راهنما رو معرفی کنه این مؤسسه با من تماس گرفتن و اعلام کردن که یک نمایشگاهی دارن برگزار میکنن و میخوان به نظر خودشون یک تعدادی از سینوردهای برتر رو که در گشاش مسیر رو گسترش منطقه سینا و معرفی اون خیلی نقش بزرگی داشتن در دنیا معرفی کردن و من رو هم به عنوان یکی از این شخصیت‌ها انتخاب کرده بودن خب برای من خیلی عجیب بود اصلاً نمی‌دونستم این ایمیل اسپام شوخی نیست وقتی این پیام اومد خب من ترکیه بودم بهشون اعلام که من اینجا هستم و یه تیمی اعزام کردن ترکیه از من عکاسی انجام دادن و و من اون موقع متوجه شدم که این یه مقدار از یه جدیه و به مدت شش ماه در برلین در یک نمایشگاهی تصاویر ما با معرفی از کشورمون در اون نمایشگاه دایر بود به مدت شش ماه و آدم های مختلف میتونستن حالا چه سعی نوید چه غیر سعی نوید میمدن و میتونستن بخونن اطلاعات کسب کنن یا حتی با ما ارتباط برقر کنن خب این عنوانش بود پنج نفر از الهام بخش ترین گشایش کنندگان مسیر در دنیا خب هدف اینها فقط تعدد مسیر نبود که آقا این افراد ده تا مسیر باز کردن صد تا یا هزار تا معیار اینها این بود که این افرادی که مسیر رو گشاهش کردن چقدر به محیط خودشون کمک کردن چقدر منطقه که گشاهش کردن معرفی کردن و چقدر تلاش کردن سعین وردهای بیشتری رو وارد جو سعین وردی کنن خب یکی از بزرگترین عوامل این قضیه آموزش سعین وردی که من انجام میدم به خانم ها و کودکان در کشور بود خب این انتخابی بود که اینا انجام میدم من هم خیلی خوشحال بودم.
0: نسیم سال بعد یعنی 2018، یه جایزه معتبر و با ارزش دیگه گرفت. جایزه کینگ آلبرت که به افرادی که در رشته خودشون پیشرو بودند و خدمات ارزشمندی به جامعه را کردن اعطا میشه. از دانشمندان تا سینماگران و فعالان محیطزیست زیست و به دلیل علاقه شخصی پادشاه سابق بلژیک کینگ آلبرت اول به کوهنوردی این جایزه به کوهنوردها هم اعطا میشه. از جمله در لیست دریافت کنندگان این جایزه در دورههای قبل نام خونربدان مشهوری چون واندا رتکوویچ، گرلیند برونر و هارد لورتان به چشم می خوره.
2: So
0: I propose you now to discover another سال 97
1: افتخار اینو داشتم که جایزه‌ای از پادشاه بلژیک به هم اهدا شد که معروف به King Albert Memorial Award. پادشاه بلژیک، کینگ آلبرت اول، یک پادشاهی بوده که بسیار به سینمایی علاقه داشته و به کوهنوردی. خب ایشون در همین اینکه پادشاه بودن، نمیمدن میرفتن در دیوارهای سوئیس، گاید سوئیسی داشتن، با ایشون سودها انجام میدادن. سودهای زیادی و عشق بسیار زیادی به سود داشتن. بعد از اینکه ایشون فوت میکنن بازماندگان اینها یا همون رویال فامیلی تصمیم میگیرن که خب از ثروت ایشون یک جایزه رو هر هر دو سال یه بار فکر میکنم به افرادی که پیشرو در زندگی خودشون هستن اهدا کنن و این اصلا مختص به سینوردی نیست درحال برای من این افتخار خیلی بزرگی بود خب من هیچ وقت به این قضیه به این شکل نگاه نکرده بودم که آیا من در زندگیم دارم قدم مثبتی بم دارم یا نه بیشترین تلاش من این بوده که سنگ خودم خودمو بهتر کنم هیچ وقت به این قضیه به این شک نگاه نکرده بودم که گشهایش مسیر مسیرهایی که من انجام میدم یا مناطق که توسعه میدم در کشورمون یا آموزشی که به بچه های کوچیک انجام میدم بخواد در خارج از کشور ما دیده بشه چون در داخل کشور به اون صورت اتفاق مهمی نبود و هیچ وقت من بابت این قضایه تشویقی نشدم جز این که خانواده همیشه میگفته چقدر خودت و زندگیتو علاف کردی دوستا به همین شکل و حالا جامعه هم به شکل دیگه ای همیشه ورزش رو یک وقت تلف کردن و این کارها رو یک علافی محض میدونن ولی خب اینها از در خارج از کشور ما گویه بیشتر دیده میشه و حالا این اتفاقی که افتاد این بود که در اون سال سال 97 این جایزه به من اهدا شد و باعث شد که من در راه خودم در قدم هم قوی تر باشم سعی کنم که راهم رو به جلو ادامه بدم
0: اما زندگی نسیم اشخی روی پرده سینما هم رفته یک کارگردان ایتالیایی به نام فرانچسکو بورگیتی یک فیلم مستند از زندگی نسیم ساخته به نام کلایم بینگ ایران این فیلم همین روزا در جشنواره ترنتو ایتالیا به دمایش در اومده و موفقیت‌های دیگری هم کسب کرده. از نسیم پرسیدم داستان این فیلم چیه و چطور شد که یک کارگردان ایتالیایی تصمیم گرفت که یک مستند از زندگی شما بسازه.
1: یک تعداد ایمیل بر من میومد از افرادی که خیلی علاقه داشتند. در مورد من فیلم بسازن حالا چه داخلی چه خارج از کشور؟ که میگفتن خب این خیلی سوژه من مطمئن بودم برای اینا یک سوژه جالبه یه دختری از ایران داره سینماوردی میکنه سفر میکنه زندگیش این شکلیه خب این سوژه برای همه جذابه ولی اتفاقی که من هرگز دوست نشتم بیفته اینه که زندگی من از سینماوردی وارد فضای مجازی و رسانه بشه و بخواد به سمتی بره که من وقت سود و سینماورdimو بذارم برای وقت جلوی دوربین بودن خب من از سوال های گذشته هم این پیشنهاد به من میشد که ما یه فیلم در مورد شما بسازیم و من همیشه مخالفت می کردم می گفتم خواهد من کاری نکردم تازه اول راه همه و کار خاصی انجام دادم. می از چی فیلم بگیرین ولی سال 97 یه خانومی از میون تمام این ایمیل ها و این مخالفت های من هر من می گفتم نمیخوام فیلمی داشته باشم ایشون مصر تر می شد حتی میمادم منطقه سینا که من سینا وادی میکردم میگم من فقط میخوام نگاه کنم. و اصلا هم سینا نبودن. فقط یعنی با من ورده دنیا سینا ویشم. براش خیلی جذاب بوده. یه خانم مستندسازی هستن که حالا فیلم‌های قبلیشون هم جوایزی گرفتن. سال 98 اومدن ایران. با همسرشون آمدن ایران رو شروع کردن تحقیق کردن و حتی خودشون بدونین که به منم بگن رفته بودن داخل سالونا سعیناوردهای دیگه خانومای دیگر دیده بودن از دور اطلاعات کسب کرده بودن فضای داخل ایران دوباره به من پیام دادن و هی پیام خب من به خاطر اینکه نمیخواستم وارد این فضاها بشم هی مخالفت میکردم و ایشون هر درخواستی که من داشتم رو منو راضی کردن که هر جوری که شما بخوای فیلم میگیریم اصلا شما فقط کار خودتو بکن ما فقط فیلم میگیریم هر کاری کردم و وقتی وارد اروپا میشدم ایشون برای من دوباره من دعوت میکردن کسانی رو برای من محیا میکردن برم بااشون کنم و اینکه خب پله پله این از جریان که بخواد ایشون یه مستند ساز بشه خارج شد و ما به دو تا دوست تبدیل شدیم دو تا دوست خیلی سمیمی ایشون تونست موافقت من و بابت این فیلمی از زندگی من بسازه کسب کنه ولی به شدت من مصر بودم در این قضیه که این فیلم نباید فیلمی باشه که نشون بده خانوم ها در ایران خیلی بیچار و بدبختن و در اروپا همه چیز اوکیه نه همه چیز باید به صورت حقیقی باشه چون خانوم ها در ایران همچیز شرط بدی ندارن از نظر مالی خیلی کارا میتونن انجام بدن دستشون تو جیب خودشونه من هم یکی از اونها هستن و شما باید حقیقت رو نشون بدی نه اینکه بخوای برای اینکه فیلمت مخاطب داشته باشه ایران رو یک کشور بسیار ناچیز جلوه بدی و اروپایی که داره کمک میکنه ایرانی ها حال خوبی داشته باشن نه اروپا به ما کمک آنچنانی چنانی نمیکنه تازه ویزا هم به ما به زور میده ما خودمون باید تلاش کنیم. حالا در حقیقت ایشون هم خیلی با ایده بنده موافق بودن و دقیقا دوست داشتن همین حقیقت رو نشون بدن که در نهایت در فیلمشون همین حقیقت هست دیده اروپا نسبت به ایران و چهرهی که من از ایران نشون میدم که هرگز اون چیزی نیست که در خارج از کشور دیده میشه حال به اینجا رسید که این فیلم تا الان که یک جایزه هم برده و انتخاب شده به عنوان یکی از فیلم هایی که در جشنواره فستیوال ترنتو نمایش داده میشه. خب فستیوال ترنتو قدیمی ترین و بزرگترین فستیوال آتدور اروپا هست. و انتخاب شدن حتی برای نمایش،, نمایش فیلم در این فستیوال هم یک مراحل سخت خودش داره. خب در نتیجه این فیلم من در کنار این فیلم که اتفاق می افتاد، در ایتالیا در قسمت دولومیتی ایتالیا یک مسیر هم باز کردم با یک دوست ایتالیایی و اینکه خب فعالیت های ونده برای مسیر دختر برای تنف و یا مثل نوبادی هم نشون داده شده و آموزشی که من به افراد دیگه میدم در کشور در کنار این فیلم من درخواست داشتم از یک کمپانی بزرگی هستن سندر فیلم که ریل راک از سری فیلم های و حالا فیلم های, فیلم های از سینوردهای بزرگ دنیا هم اینها ساختن اینها هم با من تماس داشتن و میخواستن که از زندگی من فیلمی بسازم و تقاضای این افراد این بود که من باید ایران رو و دخترای ایرانی رو حالا درست نیست بگم ولی بسیار بدبخت نشون بدم و خودم رو یه قهرمان که داره در این بدبختی رو میکنه خب این درخواستی که اینا از من کردن البته به این واضحی نبود ولی وقتی با من مصاحبه می‌کردن، من هر حرفی میزدم می‌گفتن نه ما این سوژه رو نمیخوایم ما می‌خوایم شما بگی گفتن خب ما من حقیقت دارم میگم نه ما در ایران دخترها بودجه‌ای دارن که میتونن برن بدن خودشونو عمل کنن خب این دختر داره انتخاب میکنه حالا انتخاب من سنی نودی بوده انتخاب اونها یه چیزی بوده برای شما نمیتونی بگی جامعه ما داره تمام ظلم رو به دخترها اعمال میکنه نه خیلی وقت ما خودمون دخترها انتخاب میکنیم که این نباشیم اون باشیم و این سندرفilm هر چی درخواست میکرد از من که من اون شکری جلوه بدم من در این مصابه به نتیجه نرسیدم و رد کردم و بهشون گفتم من نمیتونم برای شما در صورتی که سندرفilm یه کمپانی بسیار بزرگه که اگر از من فیلمی می ساخت، من در دنیا بسیار 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 می میشدم ولی برای من اصلا ملاک نیست چون خیلی برای من مهمه اون چیزی که واقعیت هست و حقیقت رو ما باید نشون بدیم نه اینکه به خاطر حالا یه منبع مالی یا شهرت بخوایم خودمون رو اون چیزی که نیست جلوه بدیم و من همینی که هستم خوبم نیازی نیست قهرمان یک فیلم باشم که بخوام الگو قرار بگیرم برای بعضی ها برای همین خب این اعتماد به نفسی هست که یه سرمایه بزرگی بر من و این رو هرگز خرابش نمیکنم. کنم با دوتا حرف و دوتا کمپانی و یه مقدار کیسه پول
0: نسی مشقی بخش عمده از وقتش رو به آموزش سعی نوردی اخصاص داده و کلاس دایر کرده که در نوع خودش جالب و کم سابقه بوده
1: احساس کردم که بد نیست من تجربیاتی که از کشورهای دیگه و از زندگی سعینودی خودم دارم بخوام انتقال بدم بد نیست که شروع کنم خب امروز شروع میکنم و ببینم تا کجا میره و اینو با چند تا شاگرد شروع کردم خب اعلامم هم این بود که هیچ مدرکی من نمیدم به کسی ولی سعینودی واقعی رو به شما آموزش میدم که شما اگه دوست دارین سعینود بشین میتونید انجام بدین در حقیقت این به موازات که فدراسیون و کارآموزی ها انجام میده یعنی اونها هم مفیده برای کار ما ولی بخشی که فقط تایید وردی کنیم و بدون اینکه به این فکر کنیم که چه مدرکی ممکنه بگیریم فقط به درجه خودمون و ارتقای تکنیکمون بپردازیم این بخش وجود نداشت این در حقیقت من این رو ابداع کردم و ایجادش کردم و شروع کردم به این شیوه مربیگری کردم خب نتیجه کارم هم خیلی مثبت بود چون افرادی هستن در جامعه ما خب، که فکر کنم 100 درصد نیستن دوست دارم مدرکشون هم داشته باشم ولی دوست دارن سینرژی هم بکنن برای خودشون خب این فضا فضای رجاید میکرد برای افرادی که بخوان وارد این سیستم بشن
2: واحラム نسیم میتونم بگم یه اسطوره. تو سیناوردی و یه اسطوره توی ایران میتونه باشه. خب تونسته بدون هیچ حمایتی، چه از نظر مالی، چه از نظر حمایت از فدراسیونی یا هر جای خودش، با بودجه خودش، با عشق و علاقه سینا کنه، مسیر باز کنه و باعث پیشرفت سیناوردی بشه. خانواده من هم خیلی چون نسیم قبلش سعینوردی رو شروع کرده بود و من برده بود خیلی مخالفت میکردن ولی همین که تو بازه رقابت و سعینوردی بودن مخالفت میکردن و همش میگفت این چه کاریه؟ این چه چرا بعدی همشون کاری شما انجام بدید؟ مگه دختر سعینوردی میکنه؟
0: کوهنوردی یا سعی در خیلی از جاها برای زنها چالش برانگیز و با محدودیت همراه بوده. گاهی فضای مردسالار ارسر رو بر خانومهای کوهنورد تنگ می کنه. وقتی خاطرات کوهنوردهای زن دیگر رو نگاه می کنیم، این سختی و محدودیت ها کم بیش در همه جا وجود داشته. از سختی که پیش پای سعی زن ایرانی هست، از نسیم پرسیدم.
1: خب ما یه سری دقیقا به خاطر همون فرهنگی که ما در جامعه داریم که اصلا فرهنگ ورزشی نیست خب یه سری مشکلات رو داریم که هم خانوم هم آقاین دارن بعد این مشکلات میاد به این میرسه که خانومها از داخل خونه مشکلاتشون شروع میشه یعنی از وقتی که یه دختر کوچیک هستن تا وقتی بزرگتر میشن و بعد دوستان، مدرسه، جامعه بیرون و بعد محیط ورزشی خب ما تمام این مراحل رو که سپری میکنیم خیلی راحت همیشه داریم با مخالفتهای خانواده اطرافیون هم مواجه میشیم در اینکه که چرا داریم ورزش می‌کنیم؟ ما اصلا دیگه از همون ابتدا باید خودمون رو آماده کنیم برای اینکه که زندگی تشکیل بدیم محارتهای خانداری یاد بگیریم خب اینا هست ولی خب یه جورایی ما عادت کردیم به این قضیه یعنی دقیقت اینقدر این حرف رو شنیدیم بعضی وقتا دیگه خسته ایم از این اتفاق ها که خب شما هم موافقی که من وزش نکنم اشکال نداره نفر بعدی هم مخالفه نفر بعدی مخالف دیگه مخالفت های جورایی همه میره توی یک روزنه کوچیکی و شما میمونی دنیا خودت اگر که خب این اعتماد به نفسیه که باید کم کم بهش برسیم و امیدوارم که همه بهش برسن خب وقتی وارد فضای سعی نوردی میشیم یه فضای مخلوطی از همه آدم هایی که در جامعه ما هم هستن حالا چون لباس همون رنگی شده بعضی وقتا به اشتباه فکر میکنیم این جامعه جامعه فرهیخته تریه در صورتی که این جامعه جامعه کوچکتری از جامعه کلمون در این جامعه آقایون وجود دارن که واقعا از فعالیت خانم ابدشون میاد حتی به ظاهر اگر چیزی هم نگن ناراحتن خانم هایی هم وجود دارن که با وجود اینکه خودشون دارن فعالیت میکنن مخالف فعالیت بقیه خانم ها هستند خب اینا همه اینها مشکلاتیه که در راه هر دختر سینمایی که وارد جامعه میشه وجود داره حالا شاید ما بعضیمون انکار کنیم ولی اگر از تک تک ما بپرسن ما این شرایطو رو می وقتی من وارد دنیای سنگینوردی شدم تعداد خاوم هایی که سینوردی می خیلی کم بود. همین الان هم خیلی کمه ولی خب تعداد آقایون بیشتره خب ما وقتی میخواستیم همطنابی انتخاب کنیم اگه خانومی نبود و آقا می بود دیگه این آقاینم به چند دسته تقسیم می شدن یا فوق مذهبی بودن و خاانمه صود نمیکردن یا خیلی از اونور جوب افتاده بودن که حتما در اثر یک سود بعد اتفاق خاصییم رخ بده خب بعضی هم که خب بر سر راه انتخاب همسر بودن و دوست داشتن که مثلا اگه با یکی سود میکنن حالا شاید ارتباط جدی هم صورت بگیره خب همه اینها فضا رو برای یه خانم تنگ میکنه یعنی یه دختر میخواد فقط ورزش کنه شاید یه نفر فقط میخواد ورزش کنه و با این شرایط همش داره از ورزش زده میشه هی هم تناوش محدود میشن این محد این نه به خاطر اینکه این شکلیه این یکی نه به خاطر این شکلیه حالا بین اونایی که موندن دو سه نفری شاید باقی بمونن که شاید از نظر اخلاقی اصلا با هم نسازن خب شما نگاه کنین چقدر فضای سعین برای یه تنگ میشه خب این فضا نیاز به یک اراده خیلی قوی داره که تو این فضا بهتونه آدم دووم بیاره و خب همه خانمایی که دارن در حال حاضر سعین وردی میکنن به نظر من از نظر ذهنی اینقدر قوی هستن که دارن در این شرایط سعین میکنن. در همین فضا آقایونی هم هستن حالا همه آقایون یا مخالف یا نمیدونم ازیت کن نیستن آقایونی هم هستن که کار خودشون رو دارن میکنن و این فضا رو فضای امن رو ایجاد میکنن که شاید خانومان در کنارشون بتونن سرین ولی این آقایون تعدادشون خیلی محدوده و بعضی وقتها اینها هم در کنار جو قرار میگیرن و یه هم میبینین اینها هم مخالف یک خزیه شدن. به هر حال اینها از گذشته بوده و به روز به روز داره بهتر میشه و این بهتر شدن رو کی داره انجام میده؟ خود خانم هایی که دارن قوی سینوردی میکنن و ادامه میدن. همین ادامه حالا شاید این خانم ها نتونن با هم سینوردی کنن از نظر اخلاقی روحی به هم نخورن ولی به هر حال دارن فعالیت خودشونو میکنن. برای من یه خانومی که بسیار بسیار مؤثر بوده، خانم سهیلا میرزایی بوده. و من اصلا در ابتدایشون رو نمیشناختم آشنایی من با ایشون در آلمان شکل گرفت که حتی من انقدر سرگم کارهای خودم بودم این اسامی رو نشنیده بودم و ایشون یک بار با من تماس گرفت گفت به من میگن یه دختری اومده مثل شما شبیه شما یه مقداری تابو شکن و داره سود میکنه خب ایشون علاقه من شده بوده که با من یه ملاقاتی داشته باشه منم خیلی استقبال کردم. خب اصلا در ایران با ندیدم و چیزی ازشون نشنیدم ولی بعد از اینکه با ایشون آشنا شدم با فعالیت‌های ایشون آشنا شدم فهمیدم که چقدر تاثیر داشته در روند سینه‌وردی ها در حال حاضر. چون ایشون زمانی که سینه‌وردی میکردن از خاطراتشون که برای ما تعریف میکردن. در اون زمان خانم ها اجازه نداشتن حتی وارد منطقه کوه بشن و اگر یه خانومی وارد منطقه علمکوه می شده بعدا فدراسیون در آن زمان کومیت نظباتیش میکرد. و می گفته اصلا چرا توی منطقه دیده شده بوده و بعدها من یه خانومی که رفته بوده در منطقه چون همسرش بوده با همسرش رفته بوده کمیت انزباتیشو که کرده بودن خب اعلام کرده بودن که خب دیگه ما زن و شوهریم و دوست داشتیم بیاریم علم کوه خب مشکلات رفت شده بوده ولی در اون زمان که اشخاص سود میکردن زمان خانم سوهلا میرزایی بر برای دیوار الان کو فعالیت انجام نمی داده شاید من هم الان فعالیت انجام نمیدادم. خب این اتفاق که نسل به نسل میفته باعث میشه که نسل جدیدتر راحت تر باشه و ما همیشه باید یادمون باشه که نسل جدید همیشه مدیونه نسل قدیمیشه به بخصوص در خاوم ها اگر یه خانمی امروز یه حرفی زد راه رو باز میکنه برای نسل بعدی که بتونه دو تا حرف بزنه. خب من این رو در نظر داشتم همیشه، و ازش خیلی خوشحالم و آگاه هم از این قضیه که در کشورهای دیگه هم حتی قبلتر از ماها یعنی نسهای قبلتر از ما حتی افرادی که مذهبی هم نبودن این محدودیت بر خانومها بوده در هلند یه خانومی سود میکرده اولین خانوم بوده که یک مسیر رو گرید فور درجه چهار خیلی ساده بوده این خانوم مسیر رو میره بالا وقتی که میره بالا آقایون اعلام میکنن که خب این مسیر درجه چهار نیست دیگه سه بعد اون خانم برای اینکه به اینا نشون بده که خب اگه اینقدر آسونه و سه من این رو دست به سنگ گیره گیره برمیگردم پایین و همین کار رو میکنه حالا در کشورهای دیگه هم آدمهایی بودن که تابو و شکن بودن و رفتن جلو و ادهی هم پشت سر اینا حرکت کردن این اتفاق خیلی خوبیه. حالا امیدوارم که در جامعه ما هم همون که کار خودمون رو بکنیم فضا رو باز میکنیم برای اینکه نسل بعدی بتونه کار بیشتری انجام بده کار بهتری انجام بده.
0: بیشتر که که و نصدیم عشققی که سینوردان خوب پیشرو و تابوشکن نه تنها برای زنها بلکه برای جامعه سنوده کشوره. هرچند که به دلایلی از جمله عدم علاقه خود ایشون در اروپا بسیار مشهورتر از ایران هستند و گفتگو و اطلاعات زیادی در رسانه فارسی زبان، در مورد ایشون وجود نداره اما به خاطر اینکه بیس کمپ رو دنبال می کنند و با لطفی که به پادکست و بنده داشتند دعوت من رو قبول کردند و این تقریبا اولین و مفصلترین مصابه نصیم اشقی با یک رسانه فارسی زبان این اپیزود دهم ده از پادکست بیس بود که اردی بهشت به 1400 منتشر میشه. بیس رو در همه اپهای پادکست و همینطور در ناملیک، شنوتو و فیدیبو و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با آدرس podbasecamp.ir میتونید بشنوید. اکس ها و فیلم های مربوط به هر اپیزود رو هم در پیج اینستاگرام podbasecamp میتونید ببینید.